0: Ya sé, ya sé que tiene un tiempo que no nos vemos por acá, he estado ocupado, espero lo entiendas, pero quiero retomar esto, quiero retomar noticias para aficionadas, aficionados, creadores y curiosos de la tecnología, es por eso que te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Brujería Tech News. Y antes de iniciar con esta edición de noticias, como sabrás, me gusta mucho aprender cosas nuevas, compartir conocimiento, compartirles oportunidades y que todos aprendan, yo creo, fervientemente en la educación. Y es por eso que te traigo en esta ocasión Practicum, es el bootcamp en línea mejor valorado de Estados Unidos, que actualmente tienen tres carreras que son Data Analyst, Data Scientist y Desarrollador Web, que te preparan desde el cero, incluso aunque vengas desde carreras no tecnológicas hasta el 100% para conseguir Un empleo y que te vaya Mucho mejor en esta industria La mayor parte del trabajo que se hace Es con una plataforma interactiva Es muy práctico así que Vas a aprender bastante a hacer Y a dominar las cosas Y para que no te sientas solo en este camino Tecnológico vas a tener sesiones En grupo con tutores altamente Calificados donde vas a poder Resolver todas tus dudas además de que Tienes a todo el equipo de Practicum A tu disposición para resolver ...cualquier dilema que se te presente. El link de registro te lo dejo en la descripción... ...y a veces dan webinars gratuitos... ...donde puedes aprender muchísimo... ...así que Entra Practicum es una excelente opción... ...para aprender mucho más. Y bien, vamos a comenzar con la primera noticia... ...que seguro si eres hater mío... ...no te estará gustando nada... ...porque menciona así... ...Japón comenzará a encarcelar personas por insultos en línea. Publicar insultos en línea se castigará con hasta un año de prisión en Japón a partir del de día jueves, cuando entre en vigencia una nueva ley aprobada en principios de este verano. Las personas condenadas por insultos en línea también pueden recibir una multa de hasta 300 mil yenes, poco más de 2.200 dólares estadounidenses, y anteriormente el castigo a esto era de menos de 30 días de prisión y hasta 10 mil yenes, unos 75 dólares aproximadamente. Sin embargo, no hay definiciones claras de qué es un insulto, de qué podría caer en este insulto o en este delito. Dijo esto a CNN Seijo Cho, un abogado penalista en Japón, después de que se aprobara esta ley. La ley dice que un insulto significa degradar a alguien sin un hecho específico sobre ellos a diferencia de la difamación Que clasifica como degradar a alguien mientras señala un hecho específico sobre ellos En este momento incluso si alguien llama idiota al líder de Japón Entonces tal vez bajo la ley revisada eso podría clasificarse como un insulto Dijo este abogado Cho Cabe destacar que las autoridades en Japón impulsaron esta, esta medida contra el acoso en línea después del fallecimiento de Hana Kimura, una estrella local allá en Japón, quien fue objeto de mucho abuso en línea y su madre eh, presionó mucho a las autoridades japonesas para tomar cartas en el asunto. Cabe destacar que este no es el primer país en tener ese tipo de medidas. El Reino Unido también tiene leyes que penalizan mensajes públicos extremadamente ofensivos como ellos lo mencionan y se han arrestado y multado a personas solo por tuitear el lenguaje de estas políticas en el Reino Unido también es un poco ambiguo y los tribunales deciden que se considera ofensivo extremadamente caso por caso. Aquí tenemos una cuestión en la que la ley es como la interpretas tal vez no sé si tomen la, la parte de la víctima, si sienta que es demasiado para, para sí mismo, si para una persona decirle idiota eh, es normal o no lo ve tan grave pero para otra persona es extremadamente ofensivo entonces esa otra persona te podría demandar eh, si das por ejemplo un insulto al aire y si alguien se lo toma personal te podrán demandar entonces ese tipo de leyes crean un campo muy este cómo decirlo muy difuso, muy raro, en el que solo se busca castigar por castigar, eh, elevar el número de penas, este, el número de castigos, el número de enjuiciados, pero realmente creo que no protegerían tanto ante un caso de acoso real. Creo que es más bien, se podría usar como una cacería de brujas en las que si alguien te dice algo, pues lo podrías demandar. O los políticos podrían usar esto para que no los critiquen. Si ellos sienten que una crítica es un insulto a su persona, entonces podrían este, ejercer esa ley para censurar medios, por ejemplo. Eso no me gusta nada. Esperemos que las autoridades japonesas eh, tomen cartas en el asunto, tengan leyes un poco más, ¿cómo decirlo?, eh, concretas para saber qué es un insulto y qué no es un insulto dentro de estas leyes, porque me parece una buena idea para acabar con el ciberacoso, el ciberbullying, o por lo menos ponerle un límite, porque si sí hay mucho y a mí incluso una vez alguien me llevó a terapia, a lo cual le agradezco bastante. Sin embargo, pues para no, para todas las no para todas las personas es es muy es muy llevadero ten, tomar este tipo de comentarios y les puede afectar de más. así que bien implementadas podrían ser buenas opciones pero creo que aquí uh, creo que aquí deberían consultar a más expertas y expertos las autoridades en especial en este tipo de casos y ahora, pasando a noticias un poco más amables y este tecnológicas de gadgets, ha llegado a México el Vivo X80 g es este que traigo acá, espérate, review, este unboxing y todo próximamente. Te voy a decir sus especificaciones, tenemos una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución Quad HD Plus, es decir, 3200 x 1440 píxeles, o sea, buena resolución, tasa de refresco variable de hasta 120 tenemos el procesador Snapdragon 8 Generación 1 Además de que tiene otro procesador aquí El Vivo b 1 Plus Que sirve para procesar todo el apartado fotográfico y de video que te puedo adelantar que ya lo he estado probando en grabación 4K 60fps y si sí se nota eh, la intervención de ese procesador, no se calienta prácticamente nada y no usa casi nada de batería al grabar en, en esas condiciones, me parece eso excelente tenemos 12 GB de RAM LPDDR5 ampliables con RAM virtual, es decir toma un poco del almacenamiento otros, hasta otros 3 GB más, tenemos 250 56 GB de almacenamiento UFS 3.1 Tenemos la capa de personalización Fun Touch en su versión 12 Y este celular está basado en Android 12, aún no dice la marca Si sí lo va este, a hacer a Actualizar a Android 13 Tenemos un arreglo de cámaras Interesante, primero tenemos una Cámara de 50 megapíxeles Con estabilización en el sensor Con una apertura de F1.57 Es decir un sensor algo luminoso Después tenemos una ultra gran de eh, Con un ángulo de visión de 114.5 grados Con una apertura de f2.2 No tan luminosa Y es de 48 megapíxeles Después tenemos una cámara telefoto Con un aumento de 2x Con este apertura de f1.85 Y es de 12 megapíxeles Y tiene estabilización por gimbal Es decir que este, tenemos un poco de mejor estabilización En este sensor Y por último esta cuadro que está acá, es una cámara de 8 megapíxeles eh, con estabilización óptica, no gimbal, nada más estabilización óptica normal, con un zoom, un zoom periscópico de 5 aumentos con 8 megapíxeles y una apertura de 3.4F uh -huh. además de que este, las cámaras fueron tratadas con óptica 6, es decir que esta firma de fotografía dio, eh, contribuyó un poco al desarrollo de estas cámaras y pues tenemos dentro 4700 mAh de batería con carga rápida de 80 watts, cargador incluido de hecho viene hasta con audífonos y esta funda, eso me parece excelente eh, una carga inalámbrica de 50 watts con cargadores este, compatibles claro este, conectividad NFC 5G, Bluetooth 5.8 Dos, tenemos un puerto infrarrojo para controlar la tele y esta, estas cosas. Altavoces estéreo, certificación IP68 contra el agua y el polvo. Tenemos el sensor de huellas ultrasónico que, la verdad, funciona muy bien. Y pues, este el cuerpo es como plástico. Aquí está en su funda, como tipo piel. Pero el cuerpo es como plástico, este, brilloso, no sé qué material sea, pero este, se ve interesante y se siente interesante el dispositivo. Lo que a mí me, no me parece tan interesante este dispositivo es su precio, porque llega a México a un precio de 34 mil pesos mexicanos, exactamente 33 mil 999 pesos mexicanos, es decir, unos 1.700 dólares estadounidenses. Yo creo que bastante caro eh, como referencia un iPhone 13 Pro Max de 256 gigas. Cuesta menos, cuesta 32 mil pesos mexicanos, 2 mil pesos eh, menos, 100 dólares menos. Claro, te ofrece varias cosas, por ejemplo, grabar en 8K. Pero creo que el precio, el precio sí está un poquito elevado para lo que ofrece. Especificaciones muy buenas. La cámara es de 30. La cámara frontal, por cierto, es de 32 megapíxeles. Vamos a ver qué tal le va en México. En especial porque este es el primer flagship que trae la marca aquí a Tierras Aztecas. Y pues yo tengo este dispositivo por un ratito, me lo prestaron. Eh, pronto vas a ver un review, unboxing y todo a fondo. Te puedo. Este, ir adelantando que en cámaras muy bien eh, en rendimiento también muy bien es un muy buen dispositivo que tiene tal vez un mal precio que... Y vámonos a una siguiente noticia, ahora vamos a hablar de Elon Musk porque el señor al parecer ya no quiere comprar Twitter, se retractó de la oferta de casi 44 mil millones de dólares o 44 billions eh, de dólares este, por la compra de Twitter y el presidente de Twitter ha anunciado que va a tomar acciones legales contra Elon Musk para obligarlo a comprar la red Twitter social, así como lo escuchas. Si tú creías que la tienda te presionaba mucho, que los de los de telemarketing casi te obligaban a comprar, aquí literal sí lo están obligando a comprar Twitter, pero pues aquí es más por acuerdos legales y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Primero tenemos que Elon Musk eh, pues se retractó de comprar Twitter, tendrá sus razones, supongo que lo de los bots y demás, pero de acuerdo con información del de Washington Post, algunos expertos legales apuntan a que Twitter podría obligar a Elon Musk a a que concrete la compra y que no solo eso sino que aparte tendría que pagar una compensación de otros mil millones de dólares por romper el acuerdo aunque pues este también hay expertos que mencionan que Elon Musk tendría la oportunidad de revertir este acuerdo y pues salirse con la suya y no pagar nada este, El equipo de Elon Musk señala varios problemas a lo largo de los últimos meses con la información que le solicitaban a Twitter para conocer el número de bots, el número de usuarios y demás este, que, pedía a, a, que pedía a esta empresa. Ya sabes que desde el pasado 13 de mayo, Elon Musk pidió este, un reporte del número exacto de cuentas spam o cuentas falsas que había en Twitter para saber si lo compraba o no. Y este. Y pues prim las primeras estimaciones de, de, de esta red social se encontraban por debajo del 5% de los usuarios totales. No sabemos qué habrá pasado, si es que hayan encontrado más, Pero bueno y pues desde entonces Elon Musk ha tratado de renegociar varias cosas, ha tratado de bajar hasta un 25% su oferta y pues ha tratado de checar reportes sobre cuentas eliminadas eh, relacionadas con spam y demás cosas. Acá lo único que nos queda ver es que si una corte de los Estados Unidos... Puede obligar a Elon Musk a comprar Twitter. Sé que suena muy extraño, muy raro. Pero cuando tú haces una oferta de ese estilo. Eh, te tienes que firmar ciertos acuerdos. Eh, no es solo decir lo voy a comprar y ya. Sino cuando se hace público. Previamente ya se firmaron ciertos acuerdos. Mientras no se firme no se hace público. Así que eh, Elon Musk tal vez sí, por lo menos tenga que pagar alguna alguna indemnización pero pues ahora tal vez veamos la compra de Twitter por Elon Musk un poco más lejana dime qué opinas al respecto crees que al final Elon Musk se vaya a quedar con Twitter o simplemente este, la vaya a dejar ir yo siento a mí a mí algo me dice que Elon Musk ya no quiere Twitter ya vio que hay algo que no le gustó por ahí o ya vio que no es tanto su rubro o no sé qué haya visto, no sé qué haya pensado pero siento que ya no lo quiere por una u otra forma pero pues ya, ya no lo quiere y pasamos a otra noticia Volvemos a los lanzamientos de celulares Porque estas semanas los fabricantes Se han puesto las pilas Y han lanzado dispositivos Nos acercamos cada vez más al fin de año Donde los fabricantes Empiezan a lanzar todas sus armas Para competir por las Ventas de navidad Y en esta ocasión tenemos otra Marca china que es Oppo Oppo por favor mira vivo ya me mandó algo Aunque sea prestado Oppo Pues tú también mándame algo yo lo quiero probar el que quiero probar son, es la gama 7D. De los Oppo Reno, que han llegado a México con características un tanto interesantes, en especial con la cámara, porque tenemos el Oppo Reno 7 y el Oppo Reno 7 5G, nomenclatura, no sé no me lo preguntes, pero a pesar de que parecen por nombre iguales, tienen muchas diferencias, empezamos por el Oppo Reno 7, tenemos aquí una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 90 Hz, con el procesador Snapdragon 680 acompañado de 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, ampliables con micro SD y tenemos 6 GB de RAM a LPDDR4X eh, no es lo más rápido pero sigue siendo muy muy rápido tenemos la capa de personalización Color OS 12.1 basada en Android 11 que pasó a Iopo, que pasó a nuestra Quedando de ver tenemos tres cámaras traseras, la principal de 64 megapíxeles. Tenemos esta cámara que, ha, que Oppo ha estado incluyendo en sus dispositivos últimamente. Una cámara microscópica de 2 megapíxeles con la que puedes ver. Este, no, o sea, no ves bacterias, pero sí ves mucho detalle de lo que estás enfocando. Y tenemos una cámara monocromática para ayudar al desenfoque y a otros este, y a otros procesos de la cámara de 2 megapíxeles. En el frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles. Y tenemos una batería de 4500 mAh con carga de 33 watts. Sensor de huellas en la pantalla Este no tiene 5G, se queda en 4G por el procesador Tenemos un YAN de 35 milímetros para audífonos Está excelente eso Y Bluetooth 5.1 y te digo que sí cambia con respecto al Oppo Reno7 5G. Porque tenemos aquí una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas. Un poquitito más chiquito. Con resolución Full HD. Este, tasa de refresco de 90 Hz. Y es compatible con HDR10+. Plus Algo que su hermano menor no tiene. Tiene un brillo máximo de hasta 800 nits. Y está protegido por Gorilla Glass 5. El procesador aquí cambia. Es un Mediatek Dimensity 900. Mediatek últimamente ha estado demostrando que hace buenos procesadores y que es un buen competidor, así que estamos bien en Android está igual, Android 11 ColorOS 12.1, muy mala Yopo, en las cámaras tenemos algunos cambios tenemos la misma principal de 64 megapíxeles, tenemos una ultra gran angular en vez de la microscópica extrañamente, pero bueno ahí está, de 8 megapíxeles con apertura de 118 grados y tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles ahí no sé por qué no pusieron la microscópica pero bueno tenemos acá la misma batería 4500 miliamperios pero eh, la velocidad de carga sube hasta 65 watts en este caso si sí tenemos conectividad 5g además de que añadimos conectividad nfc conservamos el jack de 3.5 milímetros y aumentamos a bluetooth 5.2 eh, los precios, los precios van de esta manera: para el modelo base del Oppo Reno normal, no 5G, empezamos desde 9 mil pesos, 8 mil 999 pesos mexicanos, es decir, unos 450 dólares estadounidenses aproximadamente. Y para el Oppo Reno 7 5G de 8 gigas y 256 gigabytes de almacenamiento, eh, el precio sube. Considerablemente 20 mil pesos mexicanos 19 mil 999 pesos Es decir, mil dólares estadounidenses Más del doble bueno, No sé qué está haciendo ahí Oppo Pero bueno, ahí está eh, No te lo tomes mal Oppo Por favor, préstame el dispositivo Quiero probar esa cámara microscópica Se ve interesante Quiero probar los dos Ayúdenme etiquetando a Oppo A ver si, si se me hace, ¿verdad? Y pues tú dime qué opinas de estos dispositivos. Creo que el Oppo Reno 7 está interesante, es una buena opción para su precio. No me gusta que tengan Android 11 a estas alturas. Ya está saliendo, ya está por salir la versión oficial eh, official release de Android 13 Y aún tenemos Android 11 No me gusta eso Pero de ahí en fuera creo que las especificaciones están bien Y del Oppo Reno 7 5G eh, No sé, ahí creo que la nomenclatura está un poco este, confusa Le hubieran puesto un Pro por lo menos para diferenciarlo más Pero aquí los tenemos Y el MediaTek Dimensity 900 Ha demostrado ser un buen procesador Que te va a dar para muy buen trabajo y bueno, nuestra siguiente noticia y regresamos a las noticias malas, porque esta noticia es para, en especial para la gente de México. Espero que en los demás países no pase esto. Acá tenemos un problema con esto. Eh, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la que nos da la electricidad a nuestros hogares, eh, Tuvo una filtración masiva de datos Alguien filtró una base de datos de la CFE Con 14 14 millones de registros de usuarios en México Que estos registros se han este, visto que tienen RFC nombre, dirección, dirección completa ¿eh? y todo esto aquí puedes ver una captura del tweet de, este, de la persona que lo encontró, mencionan son 14.614.681 de registros y están divididos por estados 31 registros corresponden a las cabeceras de los archivos, de los registros que hemos analizado es información real según el actor, fueron extraídos supuestamente de un servidor desprotegido. Aguas ahí CFE, hay que prestarle más atención a tu ciberseguridad. Y pues hasta ahora no hay un comunicado oficial al respecto de la CFE. No han dicho nada. Eh, pues estos datos ahora ya que están filtrados Sería prácticamente imposible eliminarlos Porque alguien en algún foro, en algún lugar Tal vez si los compró, tal vez si los obtuvo Ahí Pueden hacer copias de seguridad, no se sabe quién lo mandó Lo pueden distribuir en la deep web O sea, los datos pueden estar regados por todos lados Y pues ahora tienen nuestras direcciones, nuestros RFCs y nuestras, este, nuestros nombres completos. Ah, muy mala ICFE. Eh, si es verdad lo que mencionan. De, este, de que lo extrajeron en servidores de redes protegidos. Creo que hay cosas en las que no se pueden escatimar. En salud, por ejemplo. En seguridad, por ejemplo. Porque al final, sí, tal vez a ti no te afecte. Pero a todos los demás usuarios que pagamos el recibo. Porque lo estoy pagando, obviamente ves que hay luz, lo estoy pagando. Creo que tenemos el derecho de exigir que nuestros datos estén seguros y que ese dinero se destine por lo menos a, este, a la seguridad de esos datos. Y antes de que vengan los haters a decir, ¡Ay, pero tú qué haces para solucionar esto! Yo ofrezco mis servicios nada más tienen que llamar y hay muchas ingenieras e ingenieros mexicanos que estamos dispuestos a ayudar. Eh, tal vez hay gente que lo haría gratis, hay gente que lo haría por bajo costo, no sé, pero va a depender de cada quien, pero sí estamos dispuestos a ayudar a que se solucionen estos problemas. Solo, fa solo falta decirlo, estar bien organizados y listo. Yo ya hago varias cosas por este país, doy cursos y todo esto. Uh, nada más pregúntate tú qué estás haciendo y con respecto a esto cómo cuidarte no te tienes que mudar o sea no te voy a pedir que te mudes no te, no tendríamos que mudarnos 14 millones de personas no solo pues este estar atentos nada más cuidarse en las calles este no no te van a secuestrar tampoco y nada no 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 pero nada más cuidados básicos ciberseguridad y seguridad física básico, llave la puerta y todo eso. Y con eso seguirás bien. O sea, tú sigues la seguridad como la estás llevando. Y si, y si eres de las personas que instalan WhatsApp Plus, pues creo que sí, sí hay que hacer cambios en ciberseguridad. Y bueno, vámonos a las noticias que algunas personas sí extrañaban. Las noticias del de mundo de Apple, el mundo de la manzanita. Porque siempre Apple da noticias. Siempre, siempre. Siempre hay rumores, siempre hay cosas. Bueno, Ya. La primera noticia es esta, eh, los rumores del de nuevo o del rumoreado este, Apple Watch Series 8. De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, un reconocidísimo filtrador de este, del mundo de Apple, Apple está trabajando en una versión de deportes extremos, o sea, no un deporte extremo no es andar en bici, a menos que sea este, en montaña, por ejemplo, sino ese tipo de cosas, paracaidismo, buceo, este, montañismo todo este tipo de situaciones, esquí por ejemplo, este Apple Watch está, va a estar dirigido a atletas a excursionistas que experimenten condiciones más extremas de lo normal y que ahí puedan usar sus Apple Watch Ajá. este será el dispositivo más grande de Apple eh, en cuestión de Apple Watch hasta la fecha, eh, en la pantalla llegará a medir casi 2 pulgadas de diagonal y pues será mucho más grande Será considerablemente más grande que el Apple Watch Series 7 que tenemos actualmente. Esta tendrá más resistencia entre caídas, golpes, agua, polvo y demás... Pero tendrá el mismo hardware que, toda la, que, las de, eh, que la familia Series 8. Se rumorea que más tarde este año Apple lance tres este, nuevos Apple Watch. Con la salida ya definitiva ahora sí del Apple Watch Series 3. Se rumorea que renueven el Apple Watch SE. Ahí, ahí vamos a ver cómo lo actualizan el Apple Watch Series 8 que también hay ciertos rumores de, este, de las características que tendría por ejemplo la medición de la temperatura en la piel y que nos podría ayudar a predetectar casos de fiebre ahí vamos a ver qué tan este, preciso sería, eh, mejoras un poco en la batería y demás, no se tiene mucha información más que este rumor de este de, de nuevo sensor de temperatura y aparte tendríamos esta nueva edición de eh, deportiva que este sería un... que se rumorea que se llame Explorer Edition. También los rumores sugieren que este Apple Watch Series 8 contará con el chip S8. Los este, procesadores de los Apple Watch se llaman S, S5, S7, ajá. Que sería muy similar al S7 del Series 7 y este... El Serie 7 es demasiado similar Al S6 Así que eh, tenemos tres años Con prácticamente el mismo procesador Bueno, además de que Este nuevo procesador muy similar Habilitaría modo de bajo consumo actualizado que nos permita usar más aplicaciones dentro de este modo de ahorro de batería, porque actualmente en los Apple Watch si activas el modo de ahorro de batería no tienes acceso a nada más que a la hora y para desactivarlo tienes que encenderlo otra vez y pues llega a ser un poco este, incómodo eh, o un poco más tedioso usar el Apple Watch mientras ahorra más batería, así que vamos a ver si estos rumores son ciertos o no, no sabemos cómo vaya a estar la alineación de eventos de Apple si van a lanzar todo en un solo evento o vayan a hacer varios eventos no lo sabemos pero pues ten por seguro que yo te mantendré informado aquí ¿verdad? Y pasando a otra noticia, en la nueva beta de iOS 16, que también aplica a iPadOS este, 16, MacOS Ventura, eh, tenemos un nuevo modo llamado Lockdown Mode o modo de bloqueo. Y este modo, menciona Apple, está diseñado para proteger el número muy un número muy pequeño de usuarios que pueden estar en riesgo de actos cibernéticos altamente dirigidos de empresas privadas que desarrollan espacios. Patrocinado por el Estado como periodistas, activistas y empleados del gobierno eh, Por ejemplo, el tema de Pegasus, este software espía usado por diferentes gobiernos El de México lo usaba, <coughs> lo usa tal vez todavía Este modo de bloqueo ha salido con la tercera beta de iOS 16 y esta función estará disponible para todos los usuarios cuando salga iOS 16 ya al público Este modo va, va a estar desactivado de manera predeterminada y se va a poder activar desde la configuración eh, Para activarlo es necesario reiniciar el dispositivo y una vez se reinicie lo que va a pasar es lo siguiente En la aplicación de mensajes la mayoría de los tipos de archivos adjuntos de mensajes distintos de las imágenes estarán bloqueados y algunas funciones como las vistas previas de enlaces no estarán disponibles. Las llamadas entrantes de FaceTime de personas a las que no has llamado anteriormente estarán bloqueadas. Y también se bloquearán las invitaciones entrantes de otros servicios de Apple a personas que no hayas invitado anteriormente. A algunas tecnologías web y funciones de navegación como la compilación Just-in-Time de JavaScript estarán deshabilitadas a menos que el usuario excluya un sitio de confianza en el modo de bloqueo. Esto aplica para WebKit y para Safari. Los álbumes compartidos se eliminarán de la aplicación Fotos y se bloquearán las nuevas invitaciones de álbumes compartidos. Cuando un dispositivo está bloqueado, se bloquean las conexiones por cable con otros dispositivos o accesorios, es decir, por USB-C o algo por el estilo. Y los perfiles de configuración no se pueden instalar y el dispositivo no puede inscribirse en la gestión de dispositivos móviles MDM mientras que el modo de bloqueo está activado. Además de que Apple ha mencionado que seguirán añadiendo nuevas protecciones a este modo de bloqueo con el tiempo. Eh, Apple ha añadido una nueva categoría a su programa Security Bounty para este, dar una recompensa monetaria a la gente que encuentre este, formas de eh, saltarse este modo de bloqueo y así ayudar a mejorar estas protecciones. Las recompensas, eso está interesante, si te dedicas a la ciberseguridad, entrale. Este, te dejo el link del programa Security Bounty de Apple este, el, las recompensas se duplicarán con los hallazgos calificados en el modo de bloqueo hasta un máximo de 2 millones de dólares, te puedes ganar 2 millones de dólares por descubrir una vulnerabilidad grave de este modo de bloqueo, eh, me parece excelente eh, aquí Apple pues reconociendo que como todo software tiene fallas ¿sí? el, el iPhone no es 100% seguro este, claro es más seguro que el Android, pero no es 100% Seguro tampoco, y me parece Buena iniciativa, en especial que le den Dinerito a la gente que le sabe Para este Pues ya sabes, no para, para Descubrir eh, fallas en su Sistema, porque al final este, eso nos va a beneficiar a todos y en especial a la persona que se lleve esos dos milloncitos, ¿verdad? Espero que seas tú. Y bueno, tenemos más noticias y regresando a los rumores ahora de Minchin Wu, otro filtrador famosísimo de, este, de Apple. Ahora tenemos rumores de los iPhone 14 que a mucha gente no les va a gustar. Y ahí te va. Los iPhone No Pro 14, es decir el iPhone 14 y el rumoreado 14 Max Se rumorea también que el iPhone 14 Mini en la gama Mini va a desaparecer por las bajas ventas Y en vez de eso van a ser un iPhone 14 Max, es decir un iPhone con el tamaño del Pro Max Pero sin ser Pro, o sea, nada más es una pantalla más grande Como antes le hacían con los iPhone 8 Plus o 7 Plus que eran los mismos solo con más pantalla este, Y más batería pero estos iPhone 14 solo tendrían variantes del de chip del año pasado Es decir del A15 Bionic que está en los iPhone 13, en la gama de iPhone 13 Es decir que solo los, este, pros, solo los iPhone 14 Pro y Pro Max integrarían el nuevo chip A16 Bionic Pero los iPhone normales repetirían el chip A15 con una mejor GPU que la de los iPhone 13 Pro Pro. Esto lo apuntan a dos razones. Uno, la escasez mundial de chipsets, porque sí, ya Apple ya le está afectando también, se puede ver en los tiempos de entrega de sus productos y obviamente la alta demanda. Y dos, a que Apple este, está apuntando a vender más dispositivos Pro para, y quiere diferenciar más los dispositivos 14 normal y 14 Pro. Eh, menciona, el, este, menciona en un reporte Min Kuo, que más allá de esta solución a la crisis de componentes, Apple quiere que los iPhone Pro, los más caros, eh, representen más del 50% de sus ventas, es decir, hacerlos más atractivos. Y aquí vamos agrandando la brecha entre los iPhone normales y los iPhone Pro empezamos con las diferencias en el iPhone XS y XR el XS tenía dos cámaras el XS solo una empezamos con pantalla OLED y una LCD entre el más barato y el más caro, el iPhone 11 repitió esta dinámica en el iPhone 12 eran prácticamente iguales, el iPhone 12 normal, el iPhone 12 Pro eran exactamente iguales solo que mejor cámara, en el iPhone 13 ahora le agregaron el, este, el ProMotion, pantalla de 120 Hz adaptativa es, y una mejor cámara y ahora podríamos ver en los iPhone 14 Pro el nuevo diseño el rumoreado, este nuevo diseño con la píldora y, la, y el hoyito para la cámara mientras que en el iPhone 14 no lo veríamos, veríamos también un nuevo procesador mientras que el otro mantendría solo una variante, veríamos también nuevas cámaras, en especial una rumoreada nueva cámara principal de este 48 megapíxeles y una cámara frontal también renovada ya no usando la misma de 12 megapíxeles vamos a ver qué este nos tiene Apple en el futuro habrá que ver si estos iPhones aumentan de su precio tal vez los iPhone 14 Pro si sí vayan a aumentar de precio pero yo considero que si el, los iPhone 14 normales eh, a pesar de todas estas carencias que van a tener no aumentan su precio, tal vez sí sean una buena opción para gente que no quiera gastar en lo más pro y pues Apple también, por favor, échame, échame un iPhone, quiero probar estos 14 iPhone 14, por favor, dame un iPhone, por favor. Y bueno, pasando ahora a noticias de adulto, noticias para creadoras y creadores de tecnología. Vámonos con la primera noticia y es una noticia mala para GitHub, para Microsoft y es que ya hay organizaciones de software libre que están abandonando GitHub, eh, que están optando por otras opciones como GitLab porque por el uso comercial que le están dando a proyectos open source debido a GitHub Copilot. Te recuerdo que GitHub Copilot es una inteligencia artificial que te predice este código mientras vas escribiendo comentarios o vas escribiendo código pero estas predicciones se basan en software, en código que está disponible de manera pública en GitHub y la mayoría es open source es software libre y que es público y esto no le gusta mucho a las organizaciones de software libre porque están lucrando sin su permiso con su código, con su propiedad intelectual además de que su código también puede ir a parar a software privativo la Software Freedom Conservancy que es una organización sin fines de lucro con la misión de promover el software libre ha anunciado públicamente su decisión de dejar de usar GitHub de Microsoft como plataforma de alojamiento de los repositorios de sus proyectos, más aún promoverá activamente que los desarrolladores de software Hagan lo mismo. Según esta organización, la posición predominante que tiene GitHub en el software ha sido usada por Microsoft para hacer que el trabajo voluntario de los desarrolladores de proyectos libres terminen contribuyendo involuntariamente al desarrollo de un proyecto comercial en GitHub Compilot, más concretamente, y la decisión de lanzarlo como producto de pago ha sido la gota que ha colmado el vaso. Mencionan, vamos a dar por finalizado nuestro uso de GitHub y a preparar un plan a largo plazo para ayudar a los proyectos de software libre a migrar fuera de GitHub. Esta organización también señala que, como la propia Microsoft ha reconocido, ha sido el código de los repositorios públicos de GitHub, la mayoría de ellos con licencias libres, lo que ha permitido entrenar a la AI de GitHub Copilot menciona, Copilot corta completamente la conexión entre sus entradas código sujeto a varias licencias de código abierto y sus salidas código producido algorítmicamente por Copilot, por lo que después de más de 20 años, Microsoft finalmente ha causado lo mismo que acusó en el falso mo al movimiento de código abierto de ser un agujero negro para los derechos de la propiedad intelectual. ¿Qué opinas de este movimiento de la software Freedom Conservancy? ¿Crees que van por buen camino? ¿Que estás de acuerdo con ellos? No estás, de acuerdo con ellos. Eh, ¿Estás de acuerdo con el uso comercial que le está dando el código de software libre de GitHub Copilot? ¿Crees que debería cambiar algunas cosas? ¿Aún falta por liberar incluso la versión Enterprise de GitHub Copilot? ¿Ya está la versión de pago? ¿Falta la versión Enterprise? Vamos a ver si hay algunos cambios ahí o qué hace Microsoft al respecto. Porque si se le van muchos desarrolladores de software libre, creo que ahí podrían perder este parte del parte de el encanto que hizo a GitHub tan popular. Y ahora, vámonos con una noticia, mejor dicho, un lanzamiento muy reciente que al parecer va a poner a temblar a Node.js y que nos da... Una alternativa a las personas que usamos JavaScript, en especial del lado del servidor. Y es este, se ha lanzado eh, las primeras versiones o la primer beta, la versión 0.1.0. Próximamente la estaré probando en un en vivo de programación. Boom, ahí está. Boom, que es un entorno de ejecución para backend de, este, de JavaScript. Aquí mencionan la misma Boon. Agrupa, traslada, instala y ejecuta proyectos de JavaScript y TypeScript todo en Boon. Boon es un nuevo este, runtime, es un nuevo entorno de ejecución de JavaScript con un paquete nativo, un transpilador, un ejecutor de tareas y un cliente NPM integrado acá mencionan en, un, en esta grafiquita donde tenemos esta a su mascotita bien bonita que en cuanto a solicitudes HTTP por segundo que pueden manejar, le ganan a Node.js a su versión 18.1.0 y a Deno, otro entorno de ejecución igual para Javascript en su versión 1.23.2 y eso que es la versión beta verdad mencionan la gente desarrolladora de boom que este fue construido desde cero para centrarse en tres cosas principales comienzo rápido nuevos niveles de rendimiento ampliando el javascript core y el motor y siendo una gran y completa herramienta un empaquetador, un transpilador y un administrador de paquetes Boon está diseñado como un reemplazo directo para sus aplicaciones o scripts actuales de JavaScript y TypeScript en su computadora local, servidor o en el CDN. Boon implementa de forma nativa cientos de Node.js y Web APIs incluidos alrededor del 90% de funciones de la Node API como módulos nativos, por ejemplo, FS, Pad, Buffer y demás. Aquí podemos ver algunas cosas que tiene incluidas, por ejemplo, este, API webs como este, el find, websocket, legible stream, este, Node Models, también están integrados el tsconfig.json para TypeScript, este, la API de Node.js y mucho más. Aquí mencionan BOOM.js usa el nodo de JavaScript Core que tiende a iniciarse y funcionar un poco más rápido que las opciones más tradicionales como v 8 BOOM está escrito en un lenguaje de programación de bajo nivel con gestión de memoria manual. La mayor parte de Boon está escrita desde cero, incluido el transpilador JSX a TypeScript, el cliente NPM, el empaquetador, el cliente SQLite, el cliente HTTP, el cliente WebSocket y mucho más. Aquí te dejo una captura de cómo sería iniciar en Boon. La mayoría de este lenguaje está programado en el lenguaje de programación SIG, después en C++, aquí te dejo la captura, y muy poco en JavaScript, me parece sorprendente pero pues, ¿qué opinas de Boon? ¿qué opinas de este nuevo entorno de ejecución que viene a plantarle cara al dominio de Node.js yes. ya había pasado con Deno, ahora tenemos Boon es bueno siempre tener más opciones eh, sígueme en YouTube porque estaré haciendo también un live, este, ya esta semana, ya rapidito probando Boon y viendo qué Qué tan potente es con respecto a Node.js si es fácil, si es difícil de instalar por eso sígueme y mantente atento de mis redes sociales y como última noticia y vámonos rapidito porque ya es la última tenemos la actualización de junio para este Visual Studio Code que tenemos cosas interesantes. Tenemos una nueva interfaz de usuario para el Command Center. Tenemos algo nuevo que se llama el Command Center que es una nueva interfaz de usuario para buscar archivos, ejecutar comandos y navegar por el historial del cursor. Aquí te tengo unas pequeñas capturas. Tenemos un editor de combinación de tres vías para resolver conflictos de merge dentro de Visual Studio Code cuando manejamos Git y todo eso tenemos un modo de no molestar que silencia las ventanas emergentes de notificaciones no críticas acuérdate que también podemos incluir algunas, este, algunos plugins de Visual Studio Code para tener notificaciones y cuando se hace algún cambio y demás podemos alternar más fácilmente entre temas claros y temas oscuros para tener este, siempre el tema que más nos guste ver, tenemos una mejor integración con el Shell de terminal para mostrar el estado de los comandos, ejecutar comandos recientes y mucho más, tenemos este nuevo botón de action git commit tenemos la tenemos la nueva compatibilidad con debug step into target que permite acceder directamente a las funciones cuando está en pausa y tenemos la vista previa de VS Code Server donde podemos ejecutar nuestro código dentro de este un servidor también para este conectarnos a un servidor remoto y mucho más, tenemos aquí Aquí este, varios cambios en la versión de junio de Visual Studio Code que ya está disponible. Así que pues eh, velo a descargar, velo a actualizar. También se parchan algunos errores y, algunos, este, y algunas fallas de seguridad. Así que la descarga es totalmente gratis. Esta nueva versión este, ha salido para los dispositivos Windows x86 o ARM, para las Mac x86 o ARM y para los Linux también x86 o ARM. Y bueno, esto sería todo en esta edición de Brujería Tech News. Varias noticias interesantes, varias noticias este, en ámbito legales, dos dispositivos eh, interesantes que llegan al mercado. Ahí tenemos lo de Elon Musk, lo de Japón, este, varios rumores de Apple Watch y la salida de actualizaciones de un nuevo entorno de ejecución de JavaScript y de una organización que se sale de GitHub. Recuerda compartir este podcast y seguirme para que más gente se entere de este mundo tecnológico donde profundizamos en las noticias para aficionados, curiosos y creadores de tecnología, sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este episodio donde hago contenido variado y donde te enseño mucho más de este mundo tecnológico, recuerda que tenemos en las manos este Vivo X80 Pro y próximamente lanzaré el video con review y demás, además de el video y incluso son un podcast, estoy pensando hacer un podcast especial para eso, de una visita que tuve al eh, Guadalajara Design Center de Intel, donde me mostraron muchas cosas interesantes que les pueden, que te seguro te van a, que seguro te interesarán bastante si estás buscando empleo o si te interesan los procesadores en general, y la tecnología en general, así que también espera ese video, sale pronto, y por supuesto, recuerda, recuerda darle seguir a este podcast en tu plataforma de podcast favorito recuerda que estamos en todos lados Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ahí estamos y sobre todo recuerda que esto no es brujería es tecnología